0: Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor salvador Jesus Cristo, amém? Quem está feliz está na casa de Deus, dê então, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a você que nos assiste, vamos dar início à liturgia do nosso culto, com oração antes do louvor, aqui já desde já nosso agradecimento à Igreja Nova Vida de Benfica, estará conduzindo o louvor nesse momento, nosso abraço ao missionário Marcelo Grama, nossa gratidão. Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá de estarmos mais uma vez reunidos na tua casa Deus declaramos pai que não há lugar melhor no mundo para estarmos senão aqui senão na tua presença te pedimos paizinho em nome de Jesus recebe o nosso louvor recebe a nossa adoração estamos antes de tudo aqui é para te louvar é para te adorar é para bendizer o teu nome mas Deus também te pedimos pai como filhos filhos que são filhos que são dependentes de ti nós clamamos nessa noite pela Tua presença marcante nesse lugar. Pela Tua presença nas nossas vidas. Pela presença nos lares que nos assistem. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com a Tua presença. Enche, Deus. Enche-nos porque precisamos mais de Ti, Deus. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. Então, Deus, vem nessa noite de maneira muito especial. Vem com o Teu fogo nos aquecer nessa noite fria. Vem lançar fora toda a frieza espiritual. E vem com o Teu fogo, Deus. Vem com o Teu fogo aquecer, esquentar. Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos sentir a Tua presença. Então, Pai, eleva a nossa mente cativa a Ti. Tira todo impedimento no mundo espiritual. Desperta os nossos olhos, os nossos ouvidos espiritual para Te contemplarmos nessa noite, para ouvirmos a Tua voz, para compreendermos, Deus, 100% daquilo que Tu separaste nessa noite para nós, Deus traz pessoas aqui nesse lugar, para terem um encontro contigo vai atraindo pessoas na rua vai atraindo pessoas nos seus lares vai atraindo pessoas para esse lugar, para terem um encontro contigo, paizinho, continua Deus a nos usar, a usar essa igreja como um ponto, Deus, indispensável da pregação da Tua Palavra, como um ponto de vida, como um ponto de transformação de vida, Pai. Continua a nos usar. Muito obrigado, Paizinho. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Vamos louvar.
1: Boa noite, amados. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos louvando ao Senhor. Nós podíamos estar em qualquer lugar, mas escolhemos estar aqui como premissa, adorando a Deus. Então, os irmãos que puderem ficar de pé, por gentileza, vocês que estão aí em casa, onde estiver no seu trabalho, que estiver nos acompanhando, soubesse louvor, louve conosco, porque nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Então, o que nós podemos dar a nossa melhor adoração porque louvor é isso, é adorar ao Senhor, é elogiar ao Senhor, então, que você venha dar o seu melhor, esqueça quem está do seu lado nesse momento, as pessoas que não puderam estar aqui, Deus sabe o motivo, Senhor, acompanha quem está vindo, ó Pai, e quem está aqui, faça diferença através desses louvores, que a palavra que será ministrada também aqui, ó Pai, ela venha edificar essas vidas, Jesus, nós te amamos, Pai, e viemos aqui para te adorar, Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim, Eterno Deus exaltado nas alturas glorioso dos céus, humilde viestes a terra. Criaste, por amor pobre se fez, vim para adorar vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável totalmente digno tão maravilhoso para mim eu nunca saberei o preço dos meus pecados para na cruz eu nunca Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saí. Mostrar-me vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Aplauda, Senhor Só Ele és digno de toda honra, toda glória e todo louvor nesta noite você possa estar rompendo em fé, porque Deus é maravilhoso, Deus faz transformações, Deus cura, Deus liberta, então cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá a chance de crescer mais cada dia, então que vocês venham estar crescendo na presença de Deus, amém amados, quem souber louve conosco. Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia, vou movendo sobre na. E vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada. Traz a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, Que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. se revestirá do teu poder rompendo em fé os ousadia vou movendo o sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver Compendo em. Só a igreja, só a igreja. Rompendo em fé. Minha vida se. Aleluia. Rompendo em fé. Com ousadia vou movendo. Sobrenatural. Bolo. Aleluia, cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em churri Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam o que lim. Por onde o rio passar Tudo vai transformar os leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar A minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em quais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas
2: vivas.
1: Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor Tu és o rio Existe um rio, Senhor E fruto do teu grande amor Águas que correm do Tró. Águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, o rio do Senhor está passando, tudo vai transformar os lebowski. Do próprio Deus, esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, senhor, sacia minha sede, lavo meu interior. Eu quero fluir em quais águas. Eu quero beber da Tua fonte. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Aplauda o Senhor Glória a Deus o ministério de louvor agradece uma riquíssima e maravilhosa oportunidade. Amém.
0: Glória a Deus. Você que foi abençoado, dê mais uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pode tomar o seu assento. Boa noite, amada igreja, mais uma vez aqueles que chegaram um pouquinho depois. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje, creio que não temos visitante, então estamos em família, cumprimente o irmão que está do seu lado, dá um tchauzinho, dá um, um até logo, diz quão bom é tê-lo aqui, né, Esse, estamos ainda nessa dificuldade, nesse impedimento de poder abraçar aquilo que tanto gostamos de fazer aqui nessa igreja, né, mas nosso carinho com certeza está transmitido. Meus amados, nesse... em atenção à liturgia do culto de domingo à noite... Quero, nesse momento de oração, te convidar a que você ore. Estejamos orando não só pelo, pelo Covid, pelo momento que estamos vivendo, mas pela avó do nosso decano Ramiro, que hoje encontra-se enferma, 92 anos de idade, vamos orar por isso também. E melhor pessoa não haveria nesse momento para nos conduzir em oração, a Diaconisa Luciana, que já quebrou tudo de manhã, já está na unção, já está aqui sapateando, e vai nos abençoar aqui nesse momento. Amém?
3: Glória a Deus. Amém? Vamos orar a igreja. Aleluia, Senhor. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom estar ouvindo a sua voz. Como é bom ser renovada pelo teu Espírito, Senhor. O oh, Senhor, colocamos agora, Senhor, intercedendo como igreja, Senhor. Pela tua igreja aqui na terra, Senhor. Visita cada um que está online, cada um que está aqui hoje, Senhor cada um que esteja ouvindo a nossa voz através da varanda, Senhor, nesses prédios, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, colocamos cada família diante de Ti, Senhor, Senhor, pleiteia, Senhor, as nossas causas, elas não são nossas, Senhor, elas são suas, meu Pai, Senhor, visita cada coração, Senhor, do mais idoso, Senhor, até o mais jovem, Senhor, 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 tu não faz acepção de pessoas, Senhor. Tu fala com cada filho teu, Senhor, na necessidade que tu enxergas e tu queres falar, Senhor. Restaura os altares, Senhor. Fala com cada um, Senhor. Traz alimento, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz libertação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz o que te apraz, Senhor. Porque esta obra, Senhor, é obra tua. Tua, Senhor, homem nenhum tem poder de fazer nada, Senhor, mas tu podes, Senhor, todas as coisas, Senhor, todas as coisas, Senhor, tu podes, nada é impossível para ti, Senhor, e nada é impossível para aquele que crê, Senhor, então renova a nossa fé, muda o nosso olhar, transforma, Senhor, a nossa postura diante de Ti, Senhor, para usufruirmos daquilo que Tu tens separado para cada servo Teu, na mesa que Tu coloca diante de nós, Senhor. É muita coisa, Senhor, que possamos ter entendimento, Senhor, daquilo que Tu já nos deste, Senhor, nas regiões celestiais, Senhor, para usufruir aqui nesta terra, Senhor, enquanto estejamos aqui como peregrinos, Senhor para fazer o que te apraz a tua obra, Senhor, e o teu propósito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cuida dos enfermos, Senhor, porque tu és o nosso, Jeová Rafa, que já cravou na cruz toda e qualquer enfermidade. Senhor, tu já vences. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos na tua casa. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de mais um dia abrirmos a boca, temos fôlego de vida para louvarmos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque vivemos num país livre, que apesar de uma pandemia que atingiu toda a face da terra, somos livres em Ti, Senhor, para abrir a boca e falarmos, pertencemos ao Deus vivo, Senhor dos exércitos, que pode todas as coisas, Senhor. E aquele que não tem essa experiência, que hoje possa, Senhor, ter um encontro contigo, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, o melhor lugar do mundo. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
0: Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Louvar é bom, orar é indispensável, mas cremos que numa liturgia de um culto protestante, momento áureo, momento primais, é a pregação da palavra. E nessa noite temos o privilégio de receber o nosso amado pastor Alexandre Gama, que nos, estará nos conduzindo nesse momento, o qual eu já chamo. Que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas para Cristo, amém?
2: Boa noite, amada igreja, graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém? amém. Todos estão felizes com Deus? Amém. Mais um, mais um dia, mais uma noite. Primeira semana, primeiro dia da semana, são as primícias dessa semana. Nos apresentamos a Deus. Quem esteve hoje pela manhã, levante assim a sua mão. Ok, amém. Meu amado João Marcelo. Queridos, hoje pela manhã tivemos um culto muito especial e eu quero deixar aqui depois você que não possa. É, por algum problema, algum detalhe, não pôde ouvir a mensagem, busque -a em nossos aplicativos, busque no Instagram, busque no, no Instagram, não, no Facebook, ou no nosso, nosso site, baixe a pregação, a Diaconisa Luciana Gama esteve pregando hoje pela manhã, uma palavra de fé, uma palavra realmente de, de encorajamento, uma palavra para você sair da caverna, realmente para você sair do medo, fugir do medo e se aproximar de Deus... Deus tem grandes coisas para nós, amém? Queridos, nesta noite, Deus, assim como tem falado comigo, com, com o Diácono Renan, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre os Salmos de Romagem, são os Salmos que vão do 120 ao 134, e eu quero meditar hoje em três Salmos. Eu vou pegar dois versículos de cada Salmo, então, por favor, abram as vossas Bíblias, lá no Salmo de número 123. Salmo 123, eu vou ler um pouquinho do 123, do 124, mas eu me debruçarei é, de uma forma mais intensa no 125. Amém? Todos acharam? Salmo 123, o livro de Salmos, se encontra ali no meio da Bíblia, então é mais fácil de ser achado. Salmo 123, a partir do versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Achando, por gentileza, coloque-se de pé. Vamos orar, vamos lê-lo. Em primeiro lugar, é o primeiro momento em que estamos abrindo as Escrituras, lendo-a, e eu tenho certeza que, é, sobretudo que nós fizemos aqui, o mais importante, o momento áureo, é a leitura da Palavra de Deus. Amém? Salmo 123, versículo 1, diz assim, A ti, que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva, à mão de sua senhora, assim os nossos olhos, Estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus bom é louvar, bom é elogiá-lo, bom é orarmos. É muito bom falarmos contigo, meu Pai, mas nós entendemos... Que nesse momento, Deus, a intervenção humana é menor possível, a, a tua palavra foi aberta, as escrituras foram lidas, e nós cremos, meu Pai, que se não falássemos, as pedras falariam. Então, certo é que a tua palavra tem poder por si só. A tua palavra é o verbo encarnado, a tua palavra é como espada de dois gumes, divide a alma do espírito juntas e medulas. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Colocamos diante de ti cada um que está já aqui na tua casa, aqueles que estão chegando, aqueles que estão em seus lares. Deus, alcance cada um de nós, fala conosco, meu Pai, nesta noite. Não queremos sair da mesma forma com a qual entramos. Deus, precisamos de uma palavra viva aos nossos corações e nós nos abrimos para isso, não nos fechamos, pelo contrário, a tua palavra é viva por si só, cabe a nós abrirmos os nossos corações, estamos aptos a ouvi-la, porque certamente sai virtude, sai cura, sai libertação, precisamos de ti, Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém, glórias a Deus, podem se sentar. Queridos, essa, esses salmos, nós temos meditado é, sobre eles, então são salmos de Romás, são salmos que o povo cantava, é, tem dois momentos, ou vários momentos, mas existem três festas, que são festas, as principais festas do povo judeu, que é a Páscoa, o Tabernáculo e Pentecostes. Então, quando o povo ia até essas festas em Jerusalém, o povo louvava, o povo ia cantando, são esses salmos de romagem. Da mesma forma, se entende também aqueles que saíram do cativeiro da Babilônia ao voltarem para Jerusalém, nessa peregrinação para Jerusalém, eles cantavam alegres, é, exaltando a Deus pela alegria de voltarem para Jerusalém. Ou seja, são louvores de peregrinos que estão indo Jerusalém, sejam para Jerusalém, seja para as festas ou seja para o retorno a Jerusalém naquela época, dependendo do contexto mas são salmos de, de reconhecimento, salmos de, de clamor a Deus, salmos de elogios, salmodiar isso, é cantar e elogiar a Deus com seus cânticos. E o Salmo 123, eu só separei os dois versículos, assim como farei sobre o 124 e 125 também, mas o 123 é assim, a ti que habitas nos céus, elevo os... os... amém. Quem tem Bíblia aí, gente? E quem tem boca aí também? Ô oh, glória! Amém, queridos. Salmo diário é falar, é cantar, abra sua boca, amém. Vamos falar com Deus. Mas a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Interessante que o salmista, aqui num, numa certeza de fé, e são três louvores de confiança. Eu quero muito trabalhar nesta noite sobre confiar em Deus, sobre ter confiança nele. É ou fé, entendam da melhor forma. Fé e confiança andam entrelaçados. E são louvores de confiança que Deus quer nos encher nesta noite. Você que aqui está, você que está nos acompanhando online, que você seja cheio de confiança em Deus. Eleva os olhos para os céus. Queridos, ou, ou o salmista era maluco, ou ele sabia com quem ele estava falando. Ou ele era um louco, um lunático, ou ele sabia que do alto poderia vir socorro para a sua vida. Ele elevava os seus olhos para os céus numa atitude de total reconhecimento que de lá poderia e viria sim virtudes, de lá viria salvação. E ele eleva os olhos aos céus esperando algo, confiando e na certeza que algo seria dado a ele. Claro, meus amados, que o elevar dos céus, levar os olhos para os céus, é uma, é uma forma de colocar uma situação, você pode estar no seu quarto, com o seu joelho dobrado, olhando para o chão, você pode estar em qualquer lugar, você está falando com Deus. Mas o que eu quero extrair daqui é o simbolismo de, de total confiança que esse salmista tinha, de parar tudo e ficar olhando para os céus, numa atitude que para muitos poderia ser louca, lunática, mas ele tinha certeza que tinha alguém ouvindo ele. Oração do Pai Nosso. Lembre-se, quando em Mateus capítulo 6, seja Senhor, Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, oração que o Pai é, instrui o filho, dá direções, são, são é, princípios de uma, de uma oração, o Pai ensina ao filho. E esse salmista, de uma forma muito linda, ele eleva os olhos para os céus, independentemente do que poderiam pensar, falar dele, questionar a sua atitude, mas não interessa, eu confio que Deus falará comigo, amém igreja? E talvez você esteja em uma situação que por tantos momentos, tantas dificuldades, outros olham para você, indagam a sua fé e você, contextualizando e você numa analogia, está olhando para os céus, é, clamando e pedindo para que algo aconteça e parece que nada está acontecendo, e outros falam, olha, o que você está fazendo, olhando para o céu? O que você está fazendo aí indo para a igreja? Esperando o quê? Mas aquele salmista, na sua confiança, eleva os meus olhos para os céus. Ele sabia quem habitava, porque diz, a ti que habitas nos céus. Amém, queridos? Deus habita nos céus, mas habita também com contrito e quebrantado de coração. Salmo 51 vai dizer isso. Deus habita dentro de nós. Mas o que é interessante, queridos, é o versículo 2, olha o que diz. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Interessante que o salmista faz uma analogia do servo olhando para as mãos do seu senhor e uma analogia da serva olhando para as mãos da sua senhora. Ou seja, o servo está esperando algum comando, algum mandamento, alguma direção do seu senhor. A senhora está esperando alguma, algum mandamento, alguma, alguma, algum, alguma orientação, alguma direção da sua senhora. E a mesma coisa ele responde, ó, eu estou olhando para Deus como o servo olha para o senhor. Eu sei que ele é meu senhor e eu sei que ele tem algo a falar para mim. Ele vai me direcionar, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer nesse momento difícil que eu estou passando. Queridos, uma atitude de, de olhar para os céus, de onde aquele que habita, lá está. Mas a atitude de saber que de lá viria uma direção para a sua vida. Uma direção de compaixão. Compaixão, é o que é compaixão, queridos? É paixão com. Né? Então, compaixão é você ter paixão com alguém. Ou seja, esperando a direção de compaixão do pai para com o salmista. Amém, meus amados? Essa é a esperança que nós temos, Senhor tem compaixão, paixão comigo, Senhor, sente a minha dor, Senhor, veja o que eu estou passando, Sinto o que está passando dentro de mim, olha o que eu estou vivendo, olha o que está se levantando ao meu redor, olha as minhas dificuldades, amém, meus amados, a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos, então que Deus o encha, a encha de, de confiança nesta noite em nome de Jesus, Amém? Por mais que possam pensar que você está perdido, porque você está que nem um lático, é, alucinado, olhando para cima. Queridos, saiba, claro que isso aqui é uma analogia, ok? Mas no seu contexto, no que você está vivendo, outros podem pensar até quando ele vai, o que ele está passando, será que ele vai chegar ao fim, será que ele vai conseguir, será que Deus falará ao coração dele? E eu estou, nós estamos nesta noite como servo que esperam o comando do seu senhor, como uma serva que espera o comando da sua senhora, mas certo é, queridos, que o senhor fala, a senhora fala, a ordem é dada para o servo, e o servo obedece e age, o homem, o salmista está esperando o agir de Deus, senhor, não tô, eu estou elevando meus olhos para o alto, não é para a direita, não é para a esquerda, senhor, eu estou olhando para ti, Estou esperando como servo, espera do seu Senhor, uma direção O que tu tens para a minha vida. Deus falará contigo nesta noite. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Pula para o 124. Os irmãos vão ver que são, são salmos de confiança e de quem conhece muito a Deus. Olha o salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Não fosse o Senhor. O que seria que esteve ao nosso lado? O que seria Israel que o diga? Querido, interessante que esse homem, que esse homem que fez, que, que ao mesma, da mesma forma do Salmo, Salmo 123, o Salmo 124, esse homem conhece um Deus que o livrou de várias situações. Ele conhece um Deus que, se não estivesse ao lado dele, onde ele estaria agora, queridos? Onde nós estaríamos agora se não fosse Deus? É o que Pedro fala quando Jesus pergunta, olha, o que dizem a respeito de mim? Quem eu sou? Olha, uns dizem que você é Elias, outros uns dizem que você é João Batista. Pedro fala, tu és o Filho de Deus, o Deus encarnado, tu és o Filho de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E mais, Senhor, para onde eu iria? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém, meus amados? Quando eu leio esse texto, eu falo, Senhor, obrigado, porque onde eu estaria agora se não fosse a Sua mão? Olha no que está consubstanciada a minha fé, em experiências com Deus, em conhecer um Deus que onde eu estaria agora. Amém, queridos? Glórias a Deus. Agora vamos ao 125, e é sobre esse que eu vou me debruçar um pouquinho mais é um texto lindo, mas eu vou ficar apenas nos versículos 1 e 2 também. Todos acharam, amém? Olha o que diz o versículo 1 do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Amém. Glória a Deus, igreja. Louvor. Cantamos hinos assim, né? Então, quantos louvores é, a respeito desse salmo, mas os que confiam no Senhor. Quem confia no Senhor aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! A Deus. Nós confiamos em Deus. Glória a Deus, meus amados. Mas quando eu falo confiar em Deus, eu quero que você entenda algo que eu vou bater muito ainda durante essa pregação. Não existe confiança sem conhecimento eu não confio em quem eu não conheço, eu não confio em quem eu não conheço, não há como eu confiar sem eu não conhecer uma pessoa, não tem como eu confiar na Alexandra se eu não conhecê-la, não tem como eu confiar no Renato se eu não o conhecer, eu preciso entender um pouquinho da vida deles, eu preciso estreitar laços com ele para que eu possa confiar neles, não existe confiança, queridos, sem conhecimento prévio sobre algo. Não tem como dizer eu confio em Deus se eu não conheço Deus. E, infelizmente, queridos, muitos estão sendo levados a confiar em Deus, mas sem conhecê-lo. É uma fé frágil, é uma fé sem respaldo, é uma fé antibíblica, é uma fé sem base. É uma confiança que pode ser tudo. Menos fé, é uma confiança que pode ser autoajuda, é uma confiança que pode ser é, superstição, é uma confiança que pode ser tantas coisas, menos a confiança bíblica que nós entendemos nas escrituras, porque para confiar é uma condição sine qua non que eu conheça essa pessoa, não tem como eu confiar em Deus sem conhecê-lo, amém igreja, glória a Deus, é inerente a é confiança. Por isso que muitos estão iludidos com Deus. Porque confiaram sem conhecê-lo. E a partir do momento que Deus não deu, ou não fez da forma com a qual ele desejava, ele fica iludido. Mas ele nunca o conheceu. Ele nunca. Ele confiou por confiar. Sabe aquela pessoa que confia em outro, mas sem conhecê-la? É o fim do negócio, mas você procurou saber o histórico dele? Você assinou esse contrato? Mas você baixou a ficha dele? Você sabe qual a procedência disso? Você sabe qual a procedência desse produto? Não, eu assinei. Mas você nem leu o contrato, não eu assinei. Mas que confiança é essa? Eu assinei. Que eles não se assina, não se confia em algo que você não leu. Deus lhe dá a chance de não não querer assinar aquele contrato. Eu só posso ter a chance de não desejar Deus, se eu conhecê-lo. Quem está entendendo, de glória a Deus. Quando eu conheço, eu tenho a chance de confiar ou não, aí é contigo, é o teu livre-arbítrio. Mas confiar tem, está substanciado nesse conhecimento, no âmago de Deus, em conhecer a Deus de todo o coração, não há como, queridos. E Nós iremos bater muito nessa, nessa tecla, não tem como eu conhecer a Deus, não tem como eu conhecer a Deus. Ou melhor, não tem como eu confiar em Deus sem conhecê-lo. João capítulo 42, versículo 5, ele diz uma coisa linda. Senhor, eu o conhecia de falar, agora os meus olhos te veem. Senhor, antigamente eu confiava em ti, mas eu, eu conhecia muito pouco sobre ti. Eu conhecia a respeito do que falavam de ti mas agora eu confio em ti, porque meus olhos te veem, agora eu conheço profundamente, e aí eu quero entrar em outra seara, queridos, porque para confiar em Deus, eu tenho que conhecer, amém? E quando eu conheço a Deus, eu entendo que como Jó, eu posso perder tudo, e Deus não deixou de ser Deus, quando eu começo a conhecer Deus, eu vou em 1 Samuel, a oração que Deus faz, a oração que Deus coloca ali para a vida de Samuel, olha, Deus é aquele que abate e aquele que aquele que levanta, aquele que abate, aquele que enriquece e que empobrece, aí eu olho para as igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres, então que teologia da prosperidade é essa? Se eu confiar nessa prosperidade, a partir do momento que eu perder, eu deixo Deus, porque eu confiava em algo que eu não conhecia. Eu conhecia de uma forma rala, superficial. E muitos estão se decepcionando com Deus porque nunca o conheceram da medida exata no âmago das Escrituras. Quantos, queridos? Vocês têm certeza que muitos aqui já fizeram evangelismo nas ruas, como moradores de rua. Se você for fazer uma enquete, é de 70% a 80% ex-evangélicos. Porque isso, pastor? Olha tem n fatores, muitas coisas. Mas muitos, muitos se decepcionaram com Deus. Nós cremos que Deus é a última instância, queridos. Queridos. Se eu me decepciono com a última instância, a qual instância superior eu irei? Deus é o Supremo Tribunal Federal, não tem como recorrer além. E a partir do momento que o Supremo, a partir do momento que Deus disse não, e agora? E muitos dão cabo da sua vida, muitos somem, muitos se afastam, muitos perdem tudo, se esquecem de Deus. Mas o não de Deus, se ele conhecesse um pouco mais de Deus, ele entenderia que Deus não o abandonou. A fé dele não seria abalada, a confiança dele permaneceria. Porque ele entenderia que Deus permanece sendo Deus e Deus estava movendo alguma situação em sua vida para depois Deus trabalhar em seu coração. Osés capítulo 4 vai descrever, olha, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Não, a palavra não diz que o povo está sendo destruído porque faltam dons. Falta conhecimento. Porque sem conhecimento, a sua confiança é frágil. É pautada nas emoções, é pautada nas necessidades, é pautada nos que Deus dá ou não dá. Mas quando a minha fé, a minha confiança é pautada em conhecê-lo, aí eu entendo que o próprio livro de Osés, capítulo 1, vai declarar que eu atraio, Deus falando o amor que ele tinha por Israel, como esposo de Deus, Israel, Jerusalém, Israel, a sua esposa. Olha, eu atraio Israel para o deserto, para falar ao coração dela. Queridos, se eu não conhecer Deus no primeiro deserto que eu passar, em que Deus está me atraindo para falar o meu coração, eu deixo de confiar em Deus. Porque a minha confiança, é né, como os crentes de Bereia, que perguntavam, Paulo pregando, eles indagavam, deixa eu ler nas escrituras, peraí, Paulo, eu sei que tu és Paulo, eu sei que você é o apóstolo, mas, por favor, deixa eu conferir na Bíblia, se o que você está falando é procedente ou não. Se não, eu não quero. Amém, queridos? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Certeza e convicção. Queridos, eu só posso ter certeza e convicção sobre aquilo que eu conheço. Quando eu faço uma prova e eu estudei, acabou a prova, saiu, vai sair o gabarito, olha, eu tenho certeza, convicção, que eu acertei essa questão. Por quê? Porque eu conheço essa matéria, essa questão eu acertei. É porque eu conheço. Ou seja, a fé... A fé, a confiança, ela está baseada totalmente nessa convicção, nessa certeza do, que vem do seu conhecimento. Aí Hebreus 11, versículo 6, vai continuar e diz assim, olha, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, olha que coisa interessante, a fé exige aproximação. Não tem como eu conhecer o Rafael se eu não me aproximar dele. Ou seja, a fé exige aproximação, exige conhecimento, exige leitura. Pastor, eu confio em Deus, só que nunca li na Bíblia, nunca li a Bíblia. Olha, eu fico com 354 pés atrás. Porque como eu posso confiar em quem eu não conheço? É loucura. Aí eu falo, é loucura. Você está passando mal. Aí eu sempre vou me esquecer de uma frase que meu antigo pastor falava, olha, ilusão é doença e desilusão é cura então precisamos ser desiludidos porque muitos foram iludidos no afã de confiar em Deus sem conhecê-lo e muitos estão totalmente desanimados prostrados questionando, brigando com Deus mas nunca tiveram, tiveram, ou melhor, sempre tiveram uma confiança queridos rala e muito superficial, amém? Mas Jeremias, capítulo 17, declara lindo, diz assim, ó, mas aqueles que confiam no Senhor, cuja esperança está no Senhor, é como árvore plantada à beira do rio, onde as suas raízes se expandem até o ribeiro. Pode vir a sequidão, as suas folhas permanecem verdes. Glória a Deus, igreja. Vem a sequidão, vem o deserto, vem os desafios, vem os problemas. Espera aí, eu não vou me abalar. Eu conheço a Deus, eu continuo confiando nele, porque por mais que tenha, a, a sequidão venha sobre mim, eu sei que as minhas raízes estão crescendo para o ribeiro, estão se alimentando, estão, estão tomando das águas, e a árvore continua crescendo, as folhas continuam verdes, o sol está batendo, a sequidão é grande, olha, a dor é grande, mas eu confio em Deus e a minha confiança não é uma confiança é, sem respaldo bíblico. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu quero encorajá-lo a confiar muito em Deus. Mas que essa confiança seja totalmente atrelada ao conhecimento. Se não houver essa relação, querido, de você está perdendo tempo na igreja. Está perdendo tempo na igreja. Porque o seu, a sua confiança é um livro, de, isso aqui é um livro de autoajuda para você. Porque você não conhece. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os que confiam no Senhor. Nós confiamos no Senhor, amém? Deu para entender melhor agora essa confiança? Glórias a Deus. que confiam no Senhor. São como um monte de Sião. São como um monte de Sião Que não se... Mas continua firme para sempre. Queridos, quem esteve hoje na IBD, na Escola Bíblica Dominical, às nove horas da manhã, deixa eu fazer o comercial gospel da Escola Bíblica, Amém? Eu falei sobre Sião. Sião que, por muitas vezes, é erroneamente compreendido por muitos que estudam. Uma coisa é Sião, a fortaleza de Sião, que ficava na cidade de Davi, na cidade de Jerusalém. Outra coisa é o Monte Moriá, que é mais ao norte. É a mesma colina, mas o Monte Moriá é ao norte, Monte Sião ao sul. Ao sul, que é a cidade de Jebus, que é a cidade de Jerusalém onde Davi conquistou Jerusalém, é uma pequena, apenas a parte sul da grande colina. E quando, quando Davi entra na cidade de Jebus, cidade dos Jebuseus, cidade dos Caraneus, ele entra e toma a fortaleza de Sião, que passou, -se, passou a, chamar, a se chamar cidade de Davi, Jerusalém. Jerusalém, quer dizer, é um espaço muito pequenininho. Não tinha nada a ver, ou melhor, não tinha nada a ver, mas era muito próximo do Monte Moriá, mas não era o Monte, Monte Moriá onde está o Templo de Salomão, onde era a Eira de Araúna. Mas com o tempo, queridos, o Templo de Salomão foi construído no Monte Moriá. Aí fizeram as muralhas do Monte Moriá, emendando com as muralhas da cidade de Davi, e tudo passou a ser Sião. Então, quando se fala Sião hoje, engloba o que era verdadeiramente Sião e também o Monte Moriá. Pega aquela colina inteira, aquela colina toda. Queridos, mas isso eu expliquei melhor na, na EBD, e a minha intenção não é falar sobre isso agora, apesar de eu ter falado muita coisa. Mas o certo é, é o que o texto diz. Os que confiam, Deus faz uma analogia comigo, contigo, com cada um de nós, com a igreja, os que confiam são como esse Monte Sião. queridos Sião tomando agora, no sentido lato senso, aquela colina toda, desde o Moriá até o sul, quantas vezes aquele local não foi destruído? Já se passaram por ali o Império da Babilônia, Medo-Persa, gregos, romanos, mamelucos, bizantinos, Império Britânico. Quantas coisas, quantas destruições, quantas vezes aquela cidade não foi construída e destruída? Mas o monte está lá. Quem entendeu, diga a glória a Deus. Quantas lutas, quantas guerras se passaram ali. Mas o monte está lá. Firme, não se abalou. Assim somos nós. Passamos por várias guerras, várias batalhas. Podemos perder muitas e ganharmos outras. Mas não nos abalamos. Somos como os montes de Sião, estamos ali ainda. Amém, igreja? E não sairemos dali, estamos fincados. Eu me lembro de Mateus, capítulo 7, né? sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, são como uma casa que foi construída na rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos, bateram sobre ela, mas ela permaneceu de pé. Agora, aqueles que ouvem a minha palavra, olha a confiança. Aqueles que ouvem a minha palavra, mas não a praticam, são semelhantes a um homem prudente, que cruiu, construiu a sua, a sua casa sobre areia. Vieram os mesmos ventos, as mesmas chuvas que bateram na outra casa, bateram nesta, mas só que esta foi a ruína, porque estava construída na areia. Amém, queridos. Quem está no quem é Montecião tem base sólida com Deus. Nossa pedra angular chama Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que é a pedra angular, queridos? É a pedra fundamental. É a pedra que inicia toda a construção. Jesus, a Bíblia, você encontra termos de engenharia, de direito, de medicina. Jesus se apresenta como um grande doutor em todas as áreas. E ele, Jesus se auto-intitula, eu sou a pedra angular. Eu sou a pedra na qual todo edifício é edificado. Queridos, quando a sua vida está edificada nessa pedra angular, que é Jesus Cristo de Nazaré, você é inabalável. Aleluia. Repito, não estou dizendo que você não vai perder nada. Claro que você irá perder. Leia. Leia. É. Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para perder. Há tempo para ganhar. Só que nem todos querem perder. E aí, quando perdem, fazem biquinho e colocam Deus de lado. Confiança sem conhecer. Há tempo para perder também. Você está preparado para perder? A diferença é, queridos, que quando eu perco em Deus, Deus está trabalhando algo na minha vida. Na verdade, as perdas em Deus são vitórias que eu vou entender lá na frente. Amém, igreja? Glória a Deus. Confie com o conhecimento. Você é como Sião, você é inabalável, você passa por inúmeras guerras, algumas você perderá, outras você vencerá, mas o certo é que você se permanece firme. Glória a Deus! Agora eu leio diferente: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. E é para sempre, queridos. Firme para sempre, não é temporariamente não não é crente temporário, não é crente alma, não é por um momento, permanece para sempre, Sião está lá até hoje, inclusive com o domo da rocha, ali, que é um monumento islâmico, e com a mesquita de Alaxa, ali, uma do lado da outra, distante um pouquinho, mas estão lá, mas o monte Sião está lá, passando por dificuldades, grandes conflitos, Terceiro tempo vai ser construído lá. Mais uma batalha acontecerá. Talvez a terceira guerra mundial vai ser lá. Mas o Monte Sião está lá. Amém, igreja? Nós estamos lá, nós estamos firmes, nós estamos fincados em Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 2. Versículo 2 eu acho até mais lindo que o primeiro. Olha aqui o versículo 2. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Queridos, eu falei, Jerusalém, que era essa parte sul dessa colina, se tornou Lato Senso, a colina inteira. Mas, quando você vai em Israel, quando você, olhando no Monte das Oliveiras, o Monte Sião está aqui, Jerusalém está aqui. Sião, Jerusalém, ok? Sinônimos. Jerusalém está aqui, é aquela colina. E ao redor dos... Ao redor de Jerusalém tem um monte de copos, tem um monte das oliveiras, tem um vale imenso, é o vale de Cedrón, tem um vale de Imón. Vale de Imón é o vale onde faziam sacrifícios de crianças, também chamado de é, o vale do inferno. É onde está a porta do inferno, tem lá uma porta do inferno, onde era um lixão a céu aberto. Por isso que as pessoas jogavam lixos de ali naquele vale... Quem está no contexto aqui do Rio de Janeiro sabe o que é isso, né? Então, o lixão é, um, é um, lixo a, um lixo a céu aberto, que, naturalmente, é, por causa do chorume, começa a, a sair enxofre. E, dali, qualquer coisa pega fogo. Ou seja, o Vale do Imão era o vale do cheiro de enxofre. Daí vem o inferno, ok? Esse vale do inferno. Então, Jerusalém estava rodeada por montes. E, obviamente, depois do monte tem o quê? vale, né, então Jerusalém era uma cidade muito protegida para alguém chegar a Jerusalém tinha que passar pelos montes que a rodeavam aí Deus faz essa analogia, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém eu, o Senhor, estou ao redor do meu povo amém igreja, o Senhor está ao nosso redor, ou melhor, o Senhor está em nós e os anjos do Senhor acampam ao nosso redor Assim como Jerusalém, Deus nos guarda, Deus nos protege. Para chegar até nós, tem que passar pelo vale. Hein? E quando passar pelo vale, tem que subir um monte. E olha que qualquer posição bélica, melhor não há. Do alto sempre é o melhor. Do alto sempre é o melhor. Do alto você consegue ver tudo. Olha como o inimigo está em muita desvantagem diante de nós querido, eu tenho que me encher de confiança, é um salmo de confiança, olha, Deus colocou, Deus colocou como Jerusalém, para chegar lá, tem que passar por vale, tem que subir montanha, Jerusalém está protegida por, por montanhas, assim somos nós, Deus nos guarda, Deus nos protege, quem é Jerusalém de Deus aqui, diga glória a Deus, você é Jerusalém guardado pelo Senhor, aí eu leio melhor, os que confiam no Senhor, são como um monte, Senhor, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Desde agora e para sempre, o Senhor está ao nosso redor, assim como Jerusalém, ao redor dela estão os montes, assim o Senhor está ao nosso redor, guardando as nossas vidas nos livrando de todo intento do inferno, nos livrando de qualquer tentativa do inimigo, Deus está nos guardando. Mas saiba, querido, guarde isso no teu coração. Se Deus permitir que o inimigo, depois de descer o vale, subir o monte, chegar onde você está e tocar em alguma área sua, e a Bíblia diz que ninguém pode tocar no Filho de Deus se Deus não permitir. O diabo não pode tocar no Filho de Deus, a não ser que Deus permita. Se Deus permitir isso, saiba que Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle da sua vida. Ele sabe o porquê. Porque a minha fé, a confiança, a minha confiança está cheia de conhecimento de Deus. E quando eu perco algo, eu não sou abatido porque eu conheço um Deus que pode me restituir em dobro, como foi com Jó, ei Jó, Senhor eu te conhecia, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Deus restituiu em dobro tudo em Jó, será que Deus não pode fazer isso conosco? Será que Deus não pode fazer isso na sua vida, na minha vida e em nossas vidas? Eu oro por ti nesta noite, meu amado irmão, que você venha ser cheio de confiança, cheio de fé, cheio de intrepidez, que você saia daqui com um monte Sião que não se abala. Não se abala. Com as dores, com as dificuldades, não se abala. Deus permanece o mesmo, continua guardando as nossas vidas e se coloque no lugar de Jerusalém. Porque é interessante, queridos, o que Deus fala comigo agora, nós somos essa analogia como o Monte Sião que não se abala. Amém? Os que confiam no Senhor são como Monte Sião. Então, se coloque como Sião. Seja Jerusalém. Saiba onde Deus te colocou. Queridos, para os judeus, se você chegar hoje em Israel e perguntar o que é Jerusalém, eles falarão, é o coração do mundo. A pedra que está ali embaixo do domo da rocha, é a pedra para eles, a pedra fundamental do mundo. O mundo foi construído, isso tradição judaica, ok, queridos? Não tem nada de Bíblia mas olha a confiança que o povo judeu tem, lá no domo da rocha, está a rocha onde Abraão foi sacrificar Isaac, ali é a rocha que é a pedra que constrói o mundo inteiro, o coração do mundo está em Jerusalém hoje a capital que era Tel Aviv, passou para Jerusalém é o coração do mundo queridos, se é ou não é, a Bíblia não me diz mas o que me chama a atenção é a certeza que aquele povo tem a confiança que aquele povo tem, o entendimento que aquele povo tem sobre o status de Jerusalém, sobre o status de Israel. E você vê um país minúsculo, o tamanho do estado de Sergipe, rodeado por países árabes. Um país que, em 1948, queridos, quantas guerras se passaram. Quantas guerras se passaram em Sião. Quantas cidades destruídas ali. Quantas, quantas vezes aquelas muralhas não foram destruídas? Eu não estou falando nem de holocaustos, de holocausto. eu não estou falando nem do, do, da diáspora do povo judeu, mas em 1948 Deus faz uma, uma, uma restituição no povo e é construído novamente o Estado de Israel e o povo volta, começa a voltar, o sionismo começa a voltar para Israel. Coisa linda e o povo orgulhoso. Hoje, você é judeu aqui no Brasil, se você quiser voltar para Israel, eles bancam tudo para você. Eles bancam tudo, sua viagem, sua esta estadia. Eles fazem você recomeçar do zero, você sendo judeu aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Eles financiam porque eles sabem quem é Israel. Olha a confiança que eles têm, que eles, se eu trouxer isso para a minha vida, traga isso um pouquinho para a sua vida. Você é igreja. Você é o melhor de Deus nessa terra. Você é a menina dos olhos de Deus. Onde Deus te coloca, frutifica, onde a planta dos meus pés pisarem santo é o lugar. Deus me dá como herança. Eu sou Sião. Eu posso passar por dificuldades, por lutas. Um povo, querido, que em 48 é constituído no dia seguinte uma guerra. Da onde vem? Do norte, do norte, Síria, Líbano do leste, Jordânia, do sul, Egito, um dia após a constituição de Israel, Egito todo bélico, Jordânia forjada, Síria forjada em guerras, um povo que estava voltando, queridos, disparado por todo mundo, voltando para Jerusalém, não tinham armas, venceram a batalha. E testemunhos de hoje de pessoas que passaram por aquelas guerras, judeus, que ainda, claro, muito idosos já, relatam, olha, nós não tínhamos nada. Não tínhamos guerra, não tínhamos, não tínhamos armas, não tínhamos nada. E como é que vocês venceram? Olha, a pergunta para quem perdeu. E os que perderam falaram, olha, olha o exército era imenso. Nós vimos o um exército de Israel imenso. Eram um, era um, era um, era um, um exército que não tinha como nós vencermos. E nós corremos. Deus, queridos, Deus, assim Deus faz, assim Deus peleja por nós, assim Deus guarda as nossas vidas. Eu não falo nem da Guerra dos Sete Dias, onde aumentaram mais ainda os, os povos, áreas contra Israel. Israel venceu. Israel sempre vence e devolve. É porque Israel é muito bom, queridos. Israel vence, alcançava territórios maiores e devolvia. Vai devolvendo terras. Queridos, o que eu quero extrair disso tudo, você é cião, você é inabalável. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas, muito pelo contrário, lutas virão, algumas você é, perderá, outras você vencerá, mas o certo é, queridos, que eu continuo no lugar onde Deus me colocou. Se eu tenho problemas no casamento, meu casamento permanece. Está difícil, mas eu sou casado. Se você está passando problemas no teu trabalho, queridos, dá glória a Deus que você está empregado. Permanece onde você está. Você é Sião ali. Você é Sião na tua igreja. Ah, pastor, mas fizeram falar da minha vida. Você é Sião, querido. Permanece onde você está. Suas raízes estão para o céu. Deus cuida de você. Amém, como os montes estão ao redor de Jerusalém. Deus está guardando a sua vida. Permaneça! Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu creio que tudo mais que eu possa falar agora vai ser só redundância. Não é pelo muito falar que Deus falará mais. Eu creio que Deus já falou o que tinha falado no seu coração. Então, confie em Deus. Se tem algo que você tem que... Uma, se você sair daqui guardando apenas isso, você ganhou o culto desta noite. Amém? Se você entender que confiança... Ou melhor, se você entender, queridos, que confiar está atrelado a conhecer, você ganhou o culto desta noite, pastor, eu quero ser cheio de fé, Ciência do conhecimento, pastor, eu quero, conhe... eu quero confiar mais em Deus, Ciência de conhecimento, se você fizer isso nesta noite, e a partir de hoje, você conhecer mais e mais a Deus, tenha certeza, queridos, você vai ser um homem com uma fé inabalável, você vai confiar em Deus a tempo e fora de tempo, glórias a Deus, Quer é chamar os irmãos de louvor? Vamos louvar a Deus, vamos continuar louvando a Deus, amém? Não saia desse espírito, não, amém? De adoração, de clamor, de louvor, vamos colocar de pé. Continua falando com Deus aí de no seu lugar, não sei o que abateu a sua fé, não sei o que o abalou, não sei o que o entristeceu. E talvez Deus, talvez não, eu tenho certeza, em Deus não existe talvez, não existe pode ser, não existe achismo. Em Deus, queridos, eu tenho certeza, tenho certeza que Deus te trouxe aqui, para deixar claro no seu coração, na sua vida, que por mais que você tenha perdido algo, querido a sua fé está consubstanciada em conhecimento, e você conhece um Deus, que Ele pode tirar, mas Ele pode devolver, Ele pode multiplicar, Ele pode te agraciar, Ele leva ao deserto para falar o nosso coração, Deus está aqui, amém? Vamos louvar de todo o nosso coração, fala com Ele, feche seus olhos, Aleluia.
1: Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória, eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo teu sacrifício. O fogo do céu queima esse altar mostra pra esse povo e adeus
2: Baixe calabaz, aleluias, nega lá baixei andez, mostra Senhor para esse povo que é Deus Israel, aleluias. Eu elevo os olhos para os montes, da onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e viva está. Eu elevo meus olhos para aquele que habita nos céus aleluias, onde eu estaria agora se não fosse, Senhor, o teu cuidado sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, aleluias, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, é em volta do seu povo, Senhor, obrigado, obrigado, Aleluias! Aleluias! Ai,
1: a fogo do céu, queima este altar. Mostra pra este povo que a Deus é
2: Deus amado, em nome de Jesus... Nós os exaltamos nesta noite... A nossa fé, o nosso conhecimento, Deus... Está consubstanciado em conhecimento... Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará... João 8, 32... Porque João 17, versículo 17 diz... Santificai-vos na verdade... Porque a tua palavra é a verdade... Senhor, não somos iludidos... Não somos iludidos, nós o conhecemos e somos inabaláveis, inabaláveis. Senhor, obrigado, porque Tu és um Deus que nos forja, que nos encoraja, que nos fortalece. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nos colocamos diante de Ti sobre cada vida que alcança, Deus. Abençoa vidas que estão nos ouvindo agora, que estão desanimadas, estão cansadas... Estão prostradas, mas ao é cheiro das águas, Aleluia. Senhor, levanta esse homem, levanta essa mulher. Ele se abateu, Senhor, porque ensinaram para ele que confiar não precisava ler a Bíblia, porque ensinaram para ele que não precisava levar a Bíblia para o culto, ensinaram para ele, Senhor, que bastava, bastava clamar. Senhor, tenha misericórdia, começa tudo de novo, levanta uma outra geração, forja um povo fiel, um povo que ama a tua palavra, um povo que anseia em estar contigo, um povo que anseia em ter intimidade contigo, tira todo o ostracismo, toda a paralisia espiritual, joga por terra nesta noite, Senhor. E traz de volta a verdadeira adoração. Amor em ler a tua palavra. Desejo em conhecer mais e mais a ti. Ser obrigado porque? Confiamos porque conhecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você quer isso? Dê um glória a Deus bem alto. Aleluias. Glórias a Deus. Pode se sentar, diácono Renan, por favor. Aleluias.
0: Glória a Deus, você que foi abençoado, dê mais uma linda salva de palmas para o Senhor, amém? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Que palavra, meus amados, que palavra, foi ricamente abençoado, tenho certeza que todos que estão aqui, todos que ouviram essa mensagem, amém? Ainda em culto ao Senhor, nesse momento de dízimos e ofertas, lhe convido a que abra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 1, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21. Versículo de número 1, texto vastamente conhecido pela igreja, achar amém. Lucas capítulo 21, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas e disse: Verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que a todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Meus amados, desse texto eu trago aqui duas premissas muito basilares sobre ofertar e dizimar. A primeira premissa, aquela que está inscrita logo no primeiro versículo, Jesus observa. Jesus observa quando dizimamos e ofertamos. Jesus estava naquele momento observando as ofertas que eram lançadas. E a segunda premissa aqui que nós identificamos nesse texto é que não é a quantidade. O que importa para Jesus não é o valor. O que importa para Jesus não é você estar dando 10 mil, mil, 3 mil, 3.000, mil. O que importa para Jesus é o seu coração. O que importa para Ele é a sua disponibilidade, é o seu amor, a sua fé, a sua confiança. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não damos mil na certeza de que Deus vai nos abençoar com dez mil. Não cremos na teologia da prosperidade, como foi pregado. Cremos, sim, num Deus que é fiel conosco. E cremos, sim, num Deus que espera de nós fidelidade, porque Ele é fiel conosco. desmar ofertar um ato de fé, de confiança, de conhecimento, como foi pregado, de amor, de fidelidade. Não deixe de dizimar e ofertar em meio a situações adversas porque aquela viúva nos ensina que no meio da sua pobreza ela deu aquilo que ela tinha. E eu tenho certeza que a recompensa dela foi excelsa porque Jesus prestou atenção nela. E meus amados, quando chamamos a atenção de Deus temos a certeza de que em tudo seremos supridos. Em tudo. Não tenha certeza que dizimar e ofertar é um momento onde Deus se atenta ao seu povo. É um momento onde Deus deseja enxergar fé, confiança, fidelidade e conhecimento do seu povo. Se hoje à é noite de você dizimar ou ofertar, temos um envelope à frente e atrás da sua poltrona, com a diaconisa Luciana ali na nossa livraria, temos a máquina de débito, separe seu dízimo com calma, sua oferta, com alegria no seu coração. Amém?
1: Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Eu louvarei ele exaltado para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei Ele é o Senhor Tua verdade vai sempre reinar Terra e céu Purifica seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu
0: Ora, Deus, você que já separou seu dízimo, sua oferta, queira, por gentileza, se colocar de pé. Vamos orar, vamos apresentar a Deus. Meu amados. como foi dito, dizimar e é ofertar é conhecimento. Se você está desempregado nesse momento, pega um envelope vazio e apresente como dízimo ao Senhor, porque 10% de zero a zero. Isso é dizimar. É a certeza de que você está cumprindo aquilo que Deus, Deus nos ensinou. E na esperança, e na fé, e na convicção, de que a sua realidade pode mudar amanhã, essa semana ainda. Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus. Eis aqui, Deus, o pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pai, muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor e há de nos ajudar a cada dia das nossas vidas mas nesse momento em especial te pedimos pela vida financeira do teu povo pai. abre porta de emprego nesse momento para aquele que está desempregado sobre aquele que está com seu contrato de trabalho suspenso com a sua carga horária, seu salário reduzido Deus em nome de Jesus multiplica nessa vida surpreende o teu filho que nada falte Deus, que nada falte porque Deus a tua palavra nos ensina que nunca havia um justo mendigar o pão em meio a crise, em meio a desemprego, em meio a cenário adverso, Deus, teu povo não mendigará, teu povo é guiado por ti. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus. Aquele profissional liberal, Deus abençoa com clientela. Aquele pai que está no seu trabalho se dedicando nesse momento tão difícil, Deus, abre porta da promoção, faz reconhecer. E Deus, em nome de Jesus, abençoa e direciona, Deus, a administração financeira da tua casa. E que todo recurso que chega ao teu altar seja utilizado para a tua obra, conforme a tua direção, o teu querer. É o que te pedimos, Deus, e fazemos agradecidos. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Se hoje à noite você dizimar, o pastor Alexandre Gama receberá. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.
1: Ele é o Senhor a verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifica seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele exaltado, o rei exaltado no céu
0: A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Meus amados, caminhamos para o encerramento da liturgia desse culto, porque o nosso culto continua nos nossos lares, vai continuar aí na nossa semana. Olha, 9 horas da manhã, todo domingo é BD, estamos tendo geografia bíblica com o pastor Alexandre Gama, não perca. Às 10 horas, o nosso culto da família e do ensino, presencial e online. Às 19 horas, terminando às 20h30, o nosso culto pela noite. Quarta-feira, às 19h30, já acabou a série de mensagens? Acabou, né? é? A última, a última? A última da, é, pregação da série de mensagens sobre os apóstolos, esteja conosco. Ó, os aniversários antes do mês, hoje é aniversário da Gabizinha, né? Se você ainda não teve a oportunidade de mandar um, um abraço para ela, mande lá no grupo da igreja, mande no privado. Vamos lá, mas terça-feira tem live. A classe de batismo, quer falar? Quer falar não, Lu? Começa, começa amanhã. Então, a nossa classe de batismo começa amanhã, pelo Google Meet, às 21 horas. Olha, tem um telefone da Diaconisa Luciana ali na tela. Procure, ainda dá tempo de se inscrever. Ainda dá tempo de se inscrever, você ainda que não se batizou e, e, e deseja se batizar. Já falamos, vai ser um batismo muito especial, por conta das restrições que estamos vivendo provavelmente, provavelmente não, iremos batizar na praia, provavelmente deve ser um único batismo assim na nossa igreja, afinal, ou vamos para o batistério da sede, ou vamos para o sítio, como temos feito. Então, você vai ter oportunidade de ser batizado, tomar um caixote, vai poder dar um caixote no pastor, amém? Não vai ser pecado, porque ali naquele momento ele nem vai perceber, ele é surfista, né, como ele já falou. Então, olha, não perca, a gente vai... É, estamos em contato com o quiosque vamos tomar todas as medidas de restrição de cautela para esse momento tão especial então olha nos procure amém live com o pastor Alexandre Gama terça às 20 horas no Instagram não vai ter ó essa terça-feira excepcionalmente não teremos a live amém então a série de mensagens como já foi falado Acabou? Ah, culto dos aniversariantes, quarta-feira agora, às 19h30. Então, esteja conosco aqui, você que é aniversariante, venha. Não deixe de perder essa oportunidade de estarmos em comunhão, de estarmos juntos nesse momento. Claro, você que pode, você que não se enquadra num grupo de risco. E a nossa reunião do giro, às 21h, no, todo sábado, via Google Meet. Amém? Maiores esclarecimentos com o nosso auxiliar Luan líder dos jovens aqui da nossa igreja. Amém? Acabou? Vamos nos colocar de pé, vamos, vamos orar encerrando esse culto. Olha, pontual, às 20h30, como sempre, é, zelamos para, para encerrar nosso culto de domingo à noite. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, por mais uma direção que o Senhor nos dá, Paizinho. Porque, Deus, precisamos cada vez mais, Pai, Te conhecer, para que a nossa confiança seja alicerçada nessa rocha, para que, Deus, a nossa confiança não fique, para que a nossa confiança se torne inabalável. Então, Pai, cada vez mais desperta no teu povo, Pai, o desejo, o afã, a vontade, a ação de te conhecer mais, Paizinho. Muito obrigado, Deus, por ser esse Deus maravilhoso que nos guarda. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo. Abençoa essa semana que se inicia, nos livrando de todo mal, nos dando uma semana abençoada, Pai. Nos despede na tua santa paz e segurança, no amor de Deus, Pai, na graça e na paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo e nas doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, que sejam sobre a tua igreja hoje e para todo sempre, aquele que crê, diga amém. E de em paz, Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Amém?